0: här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se
3: Välkommen, damer och herrar. Låt mig you dig till kanske en av de största in i världen. Framgangspotten. Med Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in runar sörgard. Och för er som inte vet vem han är, så är det faktiskt kanske den personen i hela norden som har fått mest löpsedlar. Och jag förstår också varför. Han är inte bara personen som har haft nio liv. Han har haft nio olika liv och gjort helt sjuka saker. Han kom som pastor till Sverige från livets ord. Och eh, han har byggt upp en karriär på att han har resit runt över världen och väldigt mycket Sverige och pratat om Jesus som Gud och liksom föreläst om de här sakerna. Men i Sverige så bestämde han sig tidigt när han såg Carola första gången när han satt i soffan med sin familj 1983 att den där kvinnan ska gifta mig med. Och det gjorde han också. Men i det här avsnittet pratar de om exakt... Allt möjligt. Han kom precis ut ur fängelse, så vi pratar om det, efter hans 14 månader i fängelse. Vi pratar om otroheter. Vi går in på att allt ifrån att han har skjutit en katt, han har skjutit ett, ett rådjur. Han har ja, varit nära att dö jättemånga gånger. Han har varit nära att bli dödad jättemånga gånger. Och Sen pratar vi självklart om om utveckling och massor av annat. Hoppas du gillar det här avsnittet med ingen mindre än Runar Sörgart. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Runa Sörgård.
4: Tack Alexander, tack för att du fick komma hit.
0: Och, och du, hur, hur känns det nu då? När är det är frihet. Du kanske kände dig frihet också i fängelset.
4: Jag kände mig lika fri i fängelsen som jag har på hutsidan. Det var bara ett problem, att det var lite mindre kvadrat att röra på. <laughs> det, var lite, <laughs> det var lite mindre gita ja. att känna sig fri på. <laughs> och, så, och du vet, det var ju några sådana här, det var, eh, det var en väldigt framgångsrik bok för några år sedan som heter omgivna av idioter.
0: Ja, jag visste jag har haft med honom ja. i podden för eh, eh, Eriksson Thomas Ericsson. Ja, det,
4: exakt. Nej, så Jag var ju omgivna av riktiga idioter. Så att, eh, jag tänkte att skriva upp den här. Och den, den, den kommer ut i september.
0: Omgiven av idioter. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så att du kände dig. Men eh, ja. Kände du dig själv någon gång som en idiota för att du någonstans är placerad med idioter?
4: Nej, alltså faktiskt inte första, första veckan så, så kände jag mig otroligt malplacerad. Eh, men. Sen efter en vecka så blev jag ombedd att vara en sån här ordförande i, i, deras, liksom, i deras styrs eller i deras klubb, då, liksom de intagnas företrädare, förespråkare. När jag tackade ja till det, då, då tog det hus i helvetet och då brakade hela helvetet och halva andra saker också loss. Så från då så var det bara en cirkus totalt i det nästa, de nästa året. Hur menar du då? Nej, I och med att de ville ha mig som ordförande i förtroendrådet så är det ju som så att när man, <går> när man är på insidan och man kan uttrycka sig i tal eller i skrift så anses man ju vara en säkerhetsrisk. Och den, den fick jag känna på. Så att omedelbart redan bara ett par dagar efter då började de att fabricera bara spotta ut sådana här rapporter om allt ifrån rymningsförsök misshandla av intagna eh, otillåten påverkan alltså du vet, alla paragrafer i hela boken försökte de att, att applicera på mig genom sina genom sina alla bizarra utspel Vilka då? Eh, nej, alltså det var, ju, det var ju då vissa delar av personal eh, Stora varieteten av personalen är ju nice och var det vanliga vanlig, trevliga svenskar liksom. men eh, det är som inom som Gv-person säger inom polisen du har ju ett, ett avgrundsdjupt eh, alltså både inkompetens och diskrepans mellan cheferna och de som jobbar på golvet liksom så att det var det var intressant ur många aspekter Okej.
0: för att du satt alltså satt du på sju anstalter
4: sju, 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 fängelser. sju fängelser jag, jag skulle ha varit ute 25 april enligt planen och lagen förra året, men de, de let med sitta och sen så la de till en månad också bara för att jävlas lite extra så att de sista 30 dagarna så, så slängde de mig i isoleringscell, så jag satt i sån här isoleringscell sista månaden i, i ett streck liksom. totalt så satt jag 43 dygn men sista månaden så satt jag nonstop
0: 30 dagar isoleringscell i streck hur var det då?
4: det var det var alltså, det var ju segt att behöva få en extra månad, men för mig så funkar det bra, för jag skrev ju två böcker när jag satt inne, så att då hann jag slutföra den ena.
0: Jo, men känner, känns det inte någonstans jobbigt att bara sitta på några kvadratmeter och inte ens se solljus? Absolut. Och, och bara, du vet knappt vad som är natt och dag?
4: Nej, dels det, det här var januari då, och då... Då var det ju svinkalt också. Så att, men i, i början fick jag inte ens vare sig filt eller tröja för de ansåg att jag var självmordsbenägen. Så de, de sa det att vi anser att det finns risk för att du ska hänga dig. Och då, och då sa jag du, jag jag aldrig varit deprimerad en enda dag i hela mitt liv. Och jag har tre söner som väntar på mig. Och jag längtar efter dem. Så att det finns nog ingen, ingen risk att jag skulle ta livet av mig. Liksom, några veckor innan jag ska träffa dem.
0: Varför trodde de det då?
4: Nej, de, de trodde inte det. De, de hittar på det. Bara för att för, kunna kunna jävlas lite extra på, på slutet av verkställigheten.
0: Du kände att de gjorde det för att de typ inte gillade dig?
4: Nej, personalen gillade mig. Vi hade jättebra kontakt med personalen. Men cheferna, mm. det var ju de som, som iscensatte allting. Så jag, jag hade ju till och med... Jag hade till och med kontaktpersoner som, alltså, som var fantastiska. Och, och de, de stod ju på min sida och höll ju med mig och de fattade inte vad deras chefer höll på med. Liksom. Så att när, jag, när jag skickades iväg till, till min första klass 2-anstalt, det var på Täby. Det var en suverän anstalt, det var en fantastisk fängelse. Var, Personalen var underbara, det var liksom... Allt var enligt regelboken, det var schön stil, stämning och jargong. Men, men de sa ju liksom att vi fattar ingenting, vi begriper oss inte på varför är du är här. Du ska ju inte vara här. Nej, jag, det tycker det inte jag. Men någon någon som, som var över deras befogenhet hade bestämt sig för det ganska enkelt. Så att när de gick in och tittade på min i sina datorsystem och försökt att finna ut varför varför jag satt liksom på, exempelvis på Österåker så satt jag ju på den högsta klass 2-anstalten i Sverige för, för alltså behandlings, behandlingsanstalt. Liksom. Och jag aldrig rökt en cigarett hela mitt liv. Så att de, de, de sa ju att när de gick in och kollade så sa de att vi kommer inte dit vi vill komma för att det är över vår paygrade. Så det var lite random Men nu är vi här
0: Nu är vi här, nu är vi ute i, i, i den andra friheten
4: <laughs> I den riktiga friheten
0: I den riktiga friheten men, men du måste bara fråga dig också Varför åkte du in Du satt totalt 20 månader
4: Nej, jag satt, jag satt 14
0: 14 månader satt du mm. Men du fick 20 månader 1 men...
4: åtta, ja, precis
0: ja. Men, men varför Åkte du in i fängelse för
4: Ja, det är en fråga som jag fortfarande inte fortfarande, men som jag har funderat väldigt mycket på. Jag, jag har lämnat att gå vidare, men, men jag fick för ett skattebrott, eller för ett antal skattebrott, det var då eh, som de ansåg att jag var ansvarig till, eh, och bokföringsbrott. Eh, jag har aldrig ägt bolaget, jag har aldrig sittit i styrelsen för bolaget jag har inte ens haft deklarationsfullmakt i bolaget, utan jag var vad man kallar en en kontaktbar person i och styrelsen och ägaren var i Norge. Så att eh, egentligen så ska man inte kunna dömas på det, men mm. i det svenska rättssystemet så för, för är allting du, möjligt tydligen.
0: Typ ett död och bokföringsbrott mellan 2013 till 2016. Och, och sen, eh, men, men även så här de andra gångerna, du, blev ju, du fick ju också 2012 och sen också 2014 så, så fick du två månaders fängelse som sen blev fotbojare. Är, är det här också saker som du inte har gjort någonting på?
4: Nej, absolut inte. Det var helt och hållet mitt fel. Det var slarv första gången och andra gången så var det, var det ännu mer slarv. Så, så att det, var, det är helt och hållet mitt fel. Men det var två, två domar som det blev dömd för att jag lämnade in årsredovisning för sent, vilket ungefär 20 000 bolag i Sverige gör varje år. Så, att, så att, men De var inlämnade utan anmärkning. All skatt och allting var skött och betalt. Och liksom, det, var liksom, det var bara det att det var inlämnat för sent. Och I och med att jag hade då en redovisningsbyrå båda gångerna så det var ju de som skötte allting, men det var jag som bar ansvaret. Det var ju jag som, som ägde bolagen, det var jag som satt i styrelsen, så att det var mitt slärv som orsakade de två domarna, helt och med.
0: För det jobbar så lite lite förvånande, vi har ju läst liksom din bok nu mm. inför, vilket verkligen är en bok som är... men äh, jag fattar om den med film någon gång i framtiden, för att den, är, den innehåller ju verkligen allting där Det jag blir lite förvånad över verkligen det är så här att när du skulle exempelvis gifta dig med Jessica Karlsson mm. så, så hade du Om jag förstår du Lagt ett sexsiffrigt belopp, Alltså extremt mycket pengar på det här berloppet Men sen så Hade du två skulder hos kronofogden På typ 24 och, och 48 000 ja. och, och det är de saker som inte gick ihop Bara öser in Hundratals kanske liksom miljoner kronor På ett bröllop mm. Och sen bara så här Så ligger det två stycken kronofogsgrejer <laughs>
4: Ja, det kan tyckas märkligt men båda de två sakerna handlade om det var en leverantör av dels bröllopskorten som var, gjorde katastrofjobb och som hade skickat för jag hade ju flyttat då till vårt nya boende från min lägenhet på Kungsholmen och så hade de medvetet har de skickat det till min gamla adress. Så, så att vi fick det eller jag fick inte dem i handen förrän det var liksom Stod, eller ringde så, att, så att det blir bara en sån prestige -grej, liksom att vad, ni, ni försöker bara utnyttja det faktum att jag är en offentlig person och en del offentliga personer då tänker vissa att nej men, de kan vi pressa på lite extra pengar liksom. eh, och, ty, och tyvärr så oavsett om det gör en person eller vilka andra där så, så, så blir det så ibland och då, då är jag lite så här, rätt ska vara rätt. Och liksom, när det då är liksom som är två cykeln som inte kanske är de skönaste lidrarna i stan heller, då blir jag lite så här, okej, okay, vill du ha fight? Game on.
0: Det tar ju mig faktiskt till den grejen som du som skedde 2004, där du verkligen hoppade in i en, en fight av dess lika.
4: <laughs> Vad var det för fight?
0: Nej men Det var ju det här med när du.
4: Eh, Hade du tänker på, på Fatwan?
0: Ja, just det. Kan inte du berätta om den grejen? För den grejen blev ju så här. Jo, du kallade Mohammed. Eh, just det. Du, I ett tal 20 mars 2004 eh, så, så kommenterade is, islamske profeten Mohammeds giftemål med eh, Aisha. Mm. A Aisha, som var alltså, nio år gammal. Och äktenskapet att fullbordes. Och uttalet kallade och för en, Mohammed för en förvirrad pedofil. Och flera islamska förkunnare bland annat im, en imam i Afrika utfärde en fatwa om att mörda dig. Och flera hemliga islami, eh, islamiska nätverk ska ena uppgifter i svensk press också, liksom, avsett att verkställa det här.
4: Mm. bara det här är ju helt insane. Ja, eh, det kan vara väl... lite långt säga. Nej, alltså det var en väldigt turbulent tid. Jag, jag höll ett tal i Philadelphia-kyrkan i Stockholm eh, på Rörstandsgatan och då, då när jag står på scenen så är jag väldigt spontan eh, och jag använder också humor och, och liksom en, min retorik är liksom inte jag ser liksom inte ut som en pingvin i en talarstol liksom, och står och mässar så alla, är de inte trötta när de kommer till kyrkan så är de totalt redo för siesta när de går ut därifrån. Liksom. Utan, utan jag använder mig av liksom, mycket spontanitet, humor och sådana saker. Så att, då drog jag hela varvet med, med kristendomen och liksom, avarterna där. Eh, judendomen, liksom, buddha, jag skämt om att han var liksom, en, en brun, fet, gammal gubbe. Liksom. Man, man tog alla de här st stereotypa bilderna. Och så råkar jag också då säga då, liksom, när det gällde Mohammed, att han var, han var ingen gud. Han, och an, vissa anser att han är profet jag anser att han var en förvirrad pedofil som, men det var med glimten i ögat såklart eh, men det tog ju hus i helvete totalt så att då, då blev det ju ja, det blev resten av det året i alla fall med Säpo och livvakter och eskorter både när jag ut i Norge och när, när jag landade i Norge skulle jag bland annat så det blev lite rörigt när jag var tvungen att köra Amadeus det var varje. Han gick ju på SM skolan, så att vi fick ju ha olika rutter varje dag. Så det var lite speciellt.
0: Så vilken, vilken grej. När kände du att det här eskalerade? För det här måste ju vara ett, 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 ett väldigt särskilt jobbigt moment i ditt liv. När, när du kommer ut en sån här grej.
4: Egentligen inte. Nej, egentligen inte. Alltså jag jag uh, har på riktigt jag har aldrig varit rädd i hela mitt liv. Eh, var sig att saker och ting ska hända mig eh, jag är pappa så, att, så att man är ju rädd om eh, men jag är inte, men jag ju rädd för men, men det är klart att det var ju lite speciellt och, och i synnerhet när det var då två stycken då som, som anhölls utanför för dörren till fastigheten med knivar och försökte ta sig in liksom. så att det var, lite speciellt var det ju speciellt men eh, det som jag brukar säga att Vadå, att vad det, det
0: var två stycken utanför det är ditt hus eller din lägenhet? Ja, exakt.
4: Jag bodde på Bergsgatan då och det var ju precis vid, vid Kronobergsparken och polisen där så att de anhöll två stycken som, som hade knivar på sig och försökt att ta sig in i fastigheten då. Men där så jag brukar jag säga att antingen blir det bättre eller så går det över. Ja, antingen blir det bättre eller så går det över.
0: Ja, nej satan. Du har varit med om en del grejer. Det är väl det där man kan sammanfatta det här med. Vad har, du liksom, vad har, du, har du lärt dig någonting av dina, Din senaste semester i, i Sveriges sju olika fängelser?
4: <laughs> ja, lärt mig, det är klart att man, man lär sig hela tiden Eller, re,
0: eller reflekterat över man någonting som du... massa
4: tid att reflektera man, 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 Jag jobbade väldigt mycket med mig som... Liksom, med mina egna projekt, jag som sagt var jag skrev två böcker, intervjuade nästan 600, eller 600 oh, 200 fångar eh, fick eh, upprättad kontakt med 16 visselblåsare eh, jag satt i eh, satt och liksom isolering, då 43 dygn och jag eh, liksom var tvungen att för att överhuvudtaget få gehör så var jag tvungen att i 67 dagar Så, att, så att det, det blev ju en hel del tid Sex, 67 dagar? Ja. Så det blir en hel hungersnätkade. Ja, exakt. Fast I två i två olika eh omgifter, om man säger så. Så att man har haft massa tid att reflektera absolut. Det har man haft, men, men jag, jag, jag har den förmågan att jag kan, jag kan vara i en cell och du vet vara totalt frisberövad, vara totalt i en annan människa eller annat systems våld. Men det vidkommer mig inte för att jag Särskilt som jag brukar säga att jag jobbar mycket med mental träning och, och mental eh, liksom sparring, liksom med allt ifrån, allt ifrån vanliga, vanliga klienter till liksom elitidrottare. Men där som jag säger att det handlar om, en, om att hitta en känsla som är optimal för den, den tid och den plats i den sammanhang som man till varje tid befinner sig i. Så att jag har fått lära mig ännu bättre att inte bara leverera ett budskap utan att också vara ett budskap vilket betyder att jag måste jag heter ju, live what you preach och där är det ju väldigt mycket att jobba på när man ska jobba på sig själv alltså finns det ju hela tiden liksom, rum och utrymme för förbättring även hos mig
0: om jag tänker så här. du är betydligt bättre koll men när jag tänker på Jesus då tänker jag ju på en sån här person som vänder andra kinden till som är liksom typ som en buddha är det någon som säger något dumt till en så liksom nickar den väldigt lätt som en munk, buddhistisk munk och bara säger jag förstår, jag förstår. Och sen om det händer om någon skulle slå Jesus, då säger han att kan jag hjälpa dig med någonting, mer åt det hållet. Men du känns ju ändå lite bråkigare än både Buddha och Jesus.
4: Ja, och, och din bild av Jesus, den är också rätt så, rätt så förvriden. Och den är rent sanningsmässigt så är det ju en otrolig diskrepans mellan din bild av honom och hur han verkligen var. Jesus, han, han kom ju för att, för att visa människan vem Gud var, var, människan varför människan var födda, hur Gud tänkte om människan och hur... Hur vi skulle leva. För Jesus sa ju det att. Ni ska leva så som jag gör. Men det som var rättesnöret för Jesus. Det var ju det var sanningen. Det var därför han sa liksom att ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Så att, det var ju. Tre, alltså, folket. Den gemene man älskade honom. Det står ju hur liksom tusentals människor de följde honom. De lyssnade hela dagarna till hans fascinerande berättelser och visdom. Och han drevs av kärlek och passion för människor. Men det var tre kategorier av människor som han ständigt var i konflikt med. Det var fariserna, alltså det religiösa etablissemanget. Det var en kategori. Den andra var sadducerna, som alltså då var de som en gång hade varit troende men som var sekulariserade och hade lämnat både judedom och de judiska, både traditionerna och lagarna, man så. Och sen den tredje kategorin det var ju då herodianerna. Det var den tidens politiker och maktelit. Och de tre, de tre människor både typerna och kategorierna han var ju ständigt konfrontativ mot de dem Hela tiden. Och de försökte ju ständigt att döda honom också. Så, att, så han, var, han var mild till hjärtat. Han, han snackade ju om att älska din nästa som sig själv. Men han drevs av, av passion och meddömkan. Men också om sanningen. För han, han ville att vi skulle leva i ljuset och leva i sanningen.
0: Och då menar du att du är lite grann likadan. Att du kan drivas av passionen för människan. Men sen också på saker som är fel kan du gå hårt på.
4: Det är det som driver mig och det är därför som jag också har, har blivit en, vad ska man säga, en så starkt profilerad opinionsbildare också. Jag, har ju, jag började skriva om samhället och politik för 5-6 år sedan. Och jag blev väldigt förvånad för att bara på en månad så hade jag över hundratusen läsare. Och, och jag låg mellan en kvarts miljon och 7 åtta hundratusen som mest som läste artiklarna. Och där var ju väldigt samhällskritisk, gick väldigt hårt åt, oärliga politiker. Och ja, det, jag har nog det här, både sanningspatos och empatin som gör att jag drivs att stå för sanningen. Och
0: så här, hur började allting? När hörde du första gången någonting om Gud och Jesus?
4: Oj, eh, jag kommer inte ihåg när eh, mina, mina ben växte ut på första raden i kyrkan alltså, som jag brukar säga. Eh, jag är ju fjärde generation eh, kristen ledare eller kristen talare så att jag alltid eh, växte upp i kyrkan. Men, eh, men jag kommer aldrig glömma min första min första eh, min första föreläsning, eller mitt första tal, det var faktiskt på, i ett fängelse, i Lensfängelset i Kongsvinger, den staden jag kom ifrån. Då, då hade jag frågat om vi kunde få komma eh, och ha en sån julkutstjänst. Jag hade med mig musiker och, och, så, och sånger och vi skulle sjunga lite så här och göra julen lite mysig. Eh, så att jag var bara vad kan jag vad 15, näst, ja, 15 och ett halvt kanske. Så att, och det var första gången i fängelset och jag trodde att det skulle bli min sista också, vilket inte blev. Mm. Men då, då så, så gick jag fram och det var, de hade plockat ut alla fångarna så det var helt, helt fullt i den stora salen. Och när musiken och sångerna var klara så går jag upp. Och så, och så säger jag hej vad härligt och vad roligt att se att så många kunde komma hit ikväll Ja, och du vet det var den sämsta öppningsrepliken i historien och, och du vet de här jag såg ju på fångarna och speciellt de här liksom, som satt längst fram som såg ut som om de mot motorcyklar till ta till frukost liksom. alltså om Blicka kunde döda så hade jag varit stendöd den kvällen men, men det gick bra men det var liksom min första Liksom, det upplevelse som man ser så och det var nog utan jämförelse också den sämsta någonstans men som tack alltså tack och lov så har jag, har jag lärt mig lite med åren och jag har liksom lyckats så kunna hålla mig kvar på scen i resten av mitt liv.
0: Men, men du du kändes också lite så halvstökig. Du var ju en av Norges största barn som föddes. Ja. Och du, du fortsatte ju med det där. Du värder väl 4, 4,7 va?
4: Ja, 4,7 var 59 cm.
0: Ja. Mm. ja, det är en bra, det är en, det är en redig pojk.
4: Ja, inte lika stor som Karelin, men, men det var en bra köttklump som, som dök upp där, ja.
0: ja. Men, och och ständer att dina föräldrar band fast dig i sängen? Ja, det gjorde I, för... Alltså, det är ju lite barnmisshandel.
4: Nej, tycker du det? Alltså, om jag skulle... Pojk, det om jag helt... skulle bä... jag...
0: <laughs> Nej, men oavsett... Inte kedjorna, även de. Men jag skulle binda fast min femåring Elvis mm. i sängen. Är din son Elvis? Ja, vilket också är också helt sjukt. han heter Elvis. Min din... son heter Presley. Presley, ja. vilket är helt sjukt. De, 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 de kan ju bli ihop. Du ska inte du Elvis, Presley. Ja, nej,
4: jag läste upp jag var Presley. Ja,
0: men han heter inte Elvis. Ja, Elvis.
4: Jag har jag uppkallat mina tre barn efter tre kungar. Kungen mm. av klassisk musik, Mozart, Amadeus. Mm. Och sen kungen rock and roll Elvis. Men jag tyckte att det lätt bättre med Presley. Och sen, sen hette den Ingstar Jackson efter Michael. Ja.
0: Aha. Snyggt, snyggt, snyggt. Men du var lite stökig som. Vad gjorde du för stökiga grej? Då åkte du upp med din, din farfars likbil bland annat.
4: Ja, för när Jag var, jag var väl 12-13 någonting när jag började. Mm. Och sen. sen Nej men alltså det här med, med barnsängen du vet, det är som, precis som man i barnvagn man binder ju fast barnet i barnvagnen det är för att barnet mm. inte ska ramla ur men de, de band ju mig då fast liksom i sängen för att jag, jag hatar ju att, liksom, att vara bunden eller vara begränsad så att redan som liten så så vägrade jag att, att vara begränsad och det har följt mig hela livet jag, jag har ingen ingen som helst lust att vara begränsad i något avseende på något område
0: Nej Och så. Här, när hur troende var du var du supertroende direkt?
4: Ja alltså min, min mamma berättade ju liksom i, i kö <går> i kön på posten och där och på banken jag var bara typ kan jag vara, sex, fem, sex, sju år så gick det och ryckte liksom i, i rockarna på, på gubbarna liksom och frågade, liksom, har du Jesus hjärtat? Liksom, liksom, ska du ut i himlen eller ska du ut i helvete? Liksom, hur, hur ser din framtid ut? <laughs> Så att jag, var, jag var ganska oredd och eh, rak på sak redan då. Lite
0: Jehovasören, känner
4: jag. Nej, långt därifrån. Eh, nej, nej. Men, men, men liksom det är ju, för jag hade ju hört det här liksom att... Eh, om man ska återgå till Jesus som du, som du tog upp i början här, så, 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 så säger Jesus att gå ut, gå ut i hela världen och predika och de glada nyheterna. Så att det är liksom det som är en del av den stora kärnan i den kristna tron att dela med sig av, av både Guds kärlek och Guds princip.
0: Ja, du började tidigt, men började du då tidigt för att man får inte ha sex innan, innan äktenskap och sånt, va?
4: Ja, alltså, Bibeln förespråkar ju liksom dels monogama relationer och sen också det här liksom att, att liksom sex ska ju vara något vackert, något fantastiskt. Det var inte ju Hefner som kom på det här med sex. Liksom. Utan det var ju faktiskt Gud som gjorde. Eh, och, och det är väl liksom Guds sätt eller Guds optimala sätt liksom, att två människor som älskar varandra är passionerade att de ska kunna, ska kunna liksom vara... En kvinnas man och en mans kvinna. Eh, och, och Sen är det klart att liksom, det finns olika definitioner på det, liksom, när är man är gift. Idag gifter man sig i kyrkan. Men i, i gamla testamentet, exempelvis då ansågs man ju vara gift när man gick in i tältet och stannade i tältet över natten. Liksom. Så, att, så att jag, jag precis som, som de flesta andra så, så eh, hustar jag. <laughs> att, men
0: menar du då att du var du var du drog in lite folk till tältet och sen så Nej,
4: inte lite folk. Nej, jag hade ingen jag hade ingen så här det var inte så inga grupp vad gruppform eller eller jag var inte ute på några raggningsturneringar absolut inte men 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 jag hade sex innan jag det hade jag och och det är det är inte det optimala men 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 så så var det så var det och så blev det men, men jag, jag tror att det är något vackert som, som, om man tittar på dagen liksom där man har legat med halva stan, det, liksom det förlorar så mycket, så mycket fantastiskt och så mycket vackert och så mycket rent att kunna dela med sig av det mest ljuvliga och det mest fantastiska som man kan göra till ett annat människa. Så att den här exklusiviteten tyvärr, den har ju helt åkt ut ur fönstret för länge sedan.
0: 81, så gjorde du din första resa också som betydde ganska mycket. Berätta lite grann om den.
4: Den betydde enormt mycket. Den, för, alltså, den förvandlade mitt liv. Och eh, det var en runt-resa med min far. Eh, vi var i, eh, i Paris. Vi var i, i, i Thailand. i Bangkok. Vi var i smugglade biblar in i Kina. Vi var på Taiwan. Vi var i eh, Japan. Och sen var vi då i USA som då var liksom min stora dröm. Eh, för jag, hade ju, jag, jag växte upp och jag hade ju, jag hade ju liksom två stora idoler. Det var John Wayne och sen var det Buffalo Bill. <laughs> och sen så, så var det på den tiden så var ju världens största tv-serie Dallas. Eh, om du kommer ihåg den. Ja jag visst, alltså, den var stor. Den var enorm, den var enormt. största tv-serien någonsin liksom, när man tittar på i vilken tid och omfång som den, som den gick över hela världen. Jo, men framförallt
0: så fanns det inte så mycket annat. Nej, alltså, den var ju enorm. Ja. Och sen så var det den som var enorm. Och det fanns inte så mycket tv-kanal heller. Det fanns nej. inte Netflix där du kan kolla
4: på hur mycket som helst. <laughs> inte direkt, nej. Och i Norge så hade vi ju bara... Liksom, det var en kanal i Norge och så hade vi SVT 1 och SVT 2. Liksom, så att, det var ju tre kanal, liksom. det, var ju, det var ju Lennart Hyla på morgonen och så Hacka Axpet. Liksom. Det var veckans höjdpunkt ungefär.
0: <laughs> mm. Nej, yes. men, och ni åkte runt på en resa och kom till USA ja, men... exakt. Eh,
4: och sen så eh, var det en fantastisk eh, helt sån helt crazy upplevelse där i Kina när vi smugglade in biblar. men sen när jag kom till, till Dallas i Texas så åkte vi till South Fork Ranch det var då där Dallas spelades in då. och då sa jag åt min pappa att jag vill sitta själv här vid poolen lite eh, och, och, och det var liksom det, var, det i sig var väldigt stort liksom där var Pam och, och Charlene och alla de här, J.R. och Bobby och allt, deras liv hade utspelat sig där och då satt jag där en ett, kvart, 20 minuter eh, och då hade jag en väldigt märklig upplevelse då jag, då jag kände som, alltså det var som den högsta röst, rösten som man någonsin har hört men inte kunnat se någon någon eller någon eh, och då, då kände jag otroligt starkt hur mitt liv skulle se ut vad jag skulle vara med om att jag skulle förbereda mig liksom för jag skulle vara med på tv jag skulle vara med liksom, i tidningar Och du vet, det, det, var, det var så här surrealistiskt för en, för en liten norsk bondpork, liksom från en liten håla i, i, i Norge liksom, på gränsen till Värmland, det var ju nästan som ett eventyr men det var otroligt stark upplevelse Och sen så så nu har jag, jag har bara liksom levt första halvlek i mitt liv, men alltså, det mesta har blivit precis så som jag hörde då, att det skulle bli. Så att jag delade ju den upplevelsen med mig eh, till 200 personer. Så att, så att, och när jag berättade så sa han sa att ja, det låter helt sjukt och helt otroligt, men om, om någon skulle vara med om det så skulle det i så fall vara dig. Så, att, så att det var en livsförvandlande resa och och det, det har varit ganska coolt liksom att ha med sig det. Att, jo men, det, nu kommer det som, som jag fick berättat för mig i, i South Southfork Ranch i Dallas. Är speciellt.
0: Och efter det så åkte du till Norge och till Sverige igen?
4: Ja, jag åkte hem till Norge och jag är växt, uppväxt i en liten stad som heter Kongsvinge, precis på gränsen. Där var jag det är Oslo, Kongsvinger, Arvika och sen Karlstad. Så jag flyttade till Uppsala 1987. och sen så För jag kände att Kongsvinger är för lite. Jag pallar inte att vara var kvar här längre. Eh, och sen så, så blev det Stockholm. Och sen så har det ju blivit stora delar av världen efter det. Så det har ju varit en händelserik resa om man säger. Eh,
0: vilket datum flyttade du till, eller vilket år flyttade du till Uppsala? 1987. 87. Fyra år innan det så satt du och kollade på tv.
4: Ja, jag och hela familjen satt och kollade på tv och det var en massa kompisar. Det var, det var helt fullt i hela vardagsrummet. Jag, vi, jag växte upp i ett väldigt stort hus. Vi hade 560 kvadrat och det var alltid folk hemma liksom. Och då var det en februarikväll som, som vi, vi hade valet. Det var alla mina syskon och lite vänner och så. Och sen så var det Melodifestivalen på Trens TV. Och där kommer du då liksom plötsligt in i tv-rutan en, en kyckling gul eh, överall med en otroligt otroligt eh, härlig flicka i och hade en fantastisk eh, utstrålning. Så att när hon drog igång hon hade knappt kommit till, till referenget tror jag. Då studsade jag, alltså bara helt, helt random, totalt spontant så bara studsade jag upp inför alla och vad säger hon ska jag gifta mig med. Eh, och sen, sen så, så, så glömde jag ju av det såklart men när Karola sen då kom hem till min familj och vi skulle ha första första familjemiddagen hemma då påminde jag både mina syskon och andra släkten om ja du, det blir ju som du sa som liksom att nu sitter du här med henne. Så det är också var ju lite speciellt.
0: Hur träffades ni?
4: Vi träffades 87 sommaren 87 i Frankfurt på en kristen konferens och blev introducerade för varandra utav en gemensam eh, bekant som jag var sig. säger Karol i att ha träffat henne efter det. Liksom. Det var bara så här in the moment upplevelse. Så att då, då träffades vi och blev introducerade för varandra och jag tyckte att liksom, vilken fantastisk sprudlande och härlig tjej. Liksom. Så att vi gick in och var med på mötet och sen bad jag ut henne på, på middag på kvällen För det hade min pappa lärt mig efter jorden runt det att tjejer ska aldrig betala. Utan du ska alltid betala för tjejerna när du, när du tar ut dem. Så det har gjort sen dess. Men då, då hade vi en superhärlig kväll och sen så åkte jag hem till Stockholm. Och sen till Uppsala och kallade hem till Stockholm och sen hade vi kontakt Telefonen var ju knappt sms på den tiden. Men så visade det sig att vi skulle åka samtidigt till USA. Vi skulle till den samma stan. Till de samma människorna. Så att då hamnar vi på ett flygplan till Seattle i Oregon. Och sen, sen skulle hon följa med mig. För jag skulle vara best man till en kompis som skulle gifta sig med en Och då... Då blev vi ihop i, i, på Victoria Island. Och sen är resten historia som många säger. Mm. Mm.
0: När du träffade um, Carolan och ni satt på den här middagen på st Steakhouse i Stockholm. Så sa du en sak till, till henne <coughs> att ingen annan än vi själva kommer vara ansvariga för våra liv och våra beslut. Och ingen annan än Gud har rätten att döma oss. Mm. Ja. Varför säger var, du det för?
4: Nej, men alltså det, det återspeglar ju väldigt komprimerat den, den sanningen som, som, som Bibeln talar om och som Gud förespråkar. Och det är ju det här liksom att vi, vi har våra liv, vi har våra stund, våra år här på jorden, och vi, vi kan inte lägga på skulden på alla andra. Vi måste själva ha ansvar och vi måste ta konsekvenser av beslut och vi måste försöka att, gör, gör man fel så då gör man om och gör rätt. Så att, så att det var väl bara någonting som i stunden var någonting som jag sa men som jag har försökt, eh, inte alltid lyckas med självklart men, men jag har försökt i alla fall att leva efter det som jag, som jag sa då och som jag har pratat om väldigt mycket för väldigt många sändare.
0: Ja, men det jag tänkte på så varför sa du det till henne för? Var det någonting att... Hur var hon när du träffade henne? Du har ju berättat om att ni hade väldigt mycket gemensamt. Att hon var... Eh, jag men kändes lite ensam. Den var?
4: Ja, alltså jag, jag hade ju... Jag hade ju eh, växt upp då i liksom en liten stad i Norge. Jag hade... Jag hade varit liksom väldigt... Jag började att resa runt i Norge och tala. Jag hade... Jag hade skolföreläsningar, jag skippade massa lektioner och hade, hade föreläsningar i andra skolor. Allt, allt ifrån liksom, liksom anti-drog ämnen och liksom just jag brann mycket för ungdomar så att jag föreläste för andra klasser. Och jag vet Helt ärligt så vet jag inte hur det funkar för jag reste ju väldigt mycket. och Sen, sen så var jag inte så noggrann med att var var själv i skolan men, men jag hade ju ett väldigt starkt självförtroende och jag hade också trä, tränat upp också en känslighet och en, en alltså vissa personer kallade ju liksom för en instinkt, andra liksom för en magkänsla jag kallar kallade liksom för, för liksom den heliga ande som, som talar till en och som, som talar med en så att i stunden där så var det väl en av de sakerna som jag sa men sen giften är också jag Ja.
0: Berätta lite grann om det.
4: <laughs> Nej, vi eh vi gifte oss i Uppsala i 26 maj eh, 1990 och det, det var väl den enda TV-sända vixen förutom kungahuset i Sverige. Så, att, så att det var ju det var ju mm. över 5 000 på vixen och det var ju full det var full liksom kalabalik det var alla Alltså bara några veckor innan vi gifte oss så så, så det en bomb utanför kyrkan. Eh, det var liksom civilpolis och det var det, var, alltså det var polis överallt. Alla, alla fick gå inom sådana sån här metalldetektorer ut, utanför kyrkan. Det var det var liksom bara alla alla blev skickade alldana för att skannas i säkerhet.
0: Ja. Så
4: det, det, var, det var speciellt.
0: Alltså så här bröllop slänger i väggen.
4: Ja, det, det var speciellt Det var det, helt klart
0: Men alltså var sjukt, 5000 personer På visen Ja Det är helt insane ju
4: Ja, det, det är rätt så många
0: Och sen skicka alla, alla de här julklapparna man får till äh, äh, Brödloppspresenter <laughs> <laughs> ja. ja. Till Ålanda till för scan ja.
4: Ja, det, men, det var ett krav från Seppo.
0: Men fick ni några hot mot er? Ja, hela tiden Hela tiden? Ja. Vad var det för typ av hot? Var det att folk skickade brev eller var det att folk... Ja, det, det var
4: både brev, det var... Det, sedemera så blev det också... Eh, vi hade ju vi hade två vakthundar som, som var tränade av både, både chefshundtränaren på, på hundskolan i och Vi hade eh, en Israel som, som, eh, som var chefshundtränare i den israeliska armén som spetsade till hundarna ännu mer än polis polisträningen i Sollefteå, så att vi, vi hade ju, hade ju en en utav hundra, han var ju silvast. han, han gick där takt direkt när jag sa det, så att, och han räddade mitt liv två gånger. Va?
0: Yes. Berätta, du måste berätta.
4: Nej, jag, jag, jag var på en bensinmark på Uppsala, vi skulle ut i Norge, det var jag skulle fira jul, och jag hade med min lilla syster, och sen så när jag hade gått betalat så, så kommer då två sådana här från icke skidåkande länder om man säger så de kom springande med knivarna i högsta hugg och bara skrek vi ska döda dig så att jag, jag, bara, jag bara började springa mot mot bilen för där hade jag båda hundarna och då, då släppte jag ut dem och då, då, då stack de dem direkt men den hann ju då hugga den, den killen som var närmast med kniven då så att så att han, han fick sig en rejäl omgång där och de bara rivstartade och försvann ifrån Och sen liknande situation hemma i utanför hemmet i Uppsala. Mm. Så de, de, är, de reda livet på, på mig och oss. Vi är ett par, par till och, och vad hände i Uppsala då? <här> Nej, där, alltså vi hade ju massa galningar. Alltså det var ju så mycket surrealistiskt. Det var ju flera personer, speciellt en en knasboll som hade spenderat massa tid uppe i Dalarna på ett mental mentalsjukhus som, som ansåg att han var gift med Karola. En dag när jag kom hem från jobbet då satt han utanför eller vid polen utanför vårt hus. Så att, och han hade också kniv med sig. Så, att, så att då bara öppnade jag bakluckan och så, och så släppte jag bons. Så, så att då gick han till attack och, och han, han rev ner, det var en stor norrlänning, så att det var ingen liten kille heller. Så, att, så att då tog hunden hand om honom och sen så åkte jag, eller så ringde jag då till polisen. Och när polisen kom då, då låg han fortfarande på magen. Och, eh, när polisen reste upp han så var, så var han blöt. Han hade kissat på sig, han var blöt från knedskålarna upp till, upp till bröstet. Så att, eh, ja. Det har varit lite olika saker som har hänt, men det är länge sedan nu.
3: To get started, visit That's
0: vem hade mest liksom, idioter efter sig var det du eller karola
4: nej alltså det var väl det var ju karola såklart men, men i och med att jag jag var ju den här normannen som, som som la, la beslag på hela Sveriges nationalklenor liksom. så, att, så att det var ju både individer som inte kanske tyckte om mig och sen var det ju media också, de hängde ju på så att det blev allt mer liksom det här att jag blev redan då the bad guy, så det var inte bara det att, att jag var norsk utan jag var kristen också och som om inte det vore nog så var ju min liv också, det var, det var så här fin fem fel liksom allt var fel jo. Mm.
0: Jo, fast en del fel kan man ju verkligen också finna.
4: Det är, det är inte... Man behöver nog inte leta så länge, nej.
0: Nej, men alltså en sak som, som jag var så här... Vad är det här för jävla runa? Vilken jävla idiot, alltså. Som <laughs> alltså, uh, okay. jag verkligen tyckte så här... Shit, vilken idiot. Uh, I alla fall en, inte en idiotisk handling. Det var när du sköt Carolas <laughs> katt... Uh. När du tog ut när, när katten hade kissa på din tröja och du var arg på den här katten så du dödade den.
4: Man var ung, man var dum och man var spontan. Plus att katten var ju sjuk. Så att den, det var ju inte bara min tröja den, den kissade ner utan den kissade ju varenda blomkruka i hela huset. Jag hade gjort det en lång tid så att katten var ju, alltså den, den mådde inte bra. Ja, eh, men, eh...
0: ah, men den kan du inte dra. Du kan ju inte skylla på att katten inte mådde bra. De måste väl dåligt uppfostrad.
4: Hur uppfostrar man en, en, en katt som ja. Nej, men i alla fall det är länge sedan. det var fel, mig mig, självklart var det fel. Men du vet, man måste sätta också i rätt kontext. Vet, på, liksom på 90-talet, vi 90-talet, så, så, så åkte inte folk som liksom, liksom, direkt till en veterinär om det var någonting fel utan bönder och folk som bodde liksom, jägare och allt vad det var de tog ju hand om egna djur liksom, både katter och hundar när de skulle avliva djur så att, det var som liksom inte så att alla bodde liksom på Villagatan i Stockholm liksom. utan det var en lite annan tid men självfallet, men, jag skulle absolut inte ha gjort det
0: Vad var du? Berätta om, om händelsen men... du blev jättearg på den för att den hade kissat på din tröja
4: Ja, det hade ju pissat, pissat ner i stora delar av huset. Alltså, katten hette Lillman, men jag kallar den för Pisseman. För han kissade, han, han kissade överallt. Så att, men den, både, både rådjuret och den här katten, det har jag fått leva med resten av livet. Liksom. Så att jag blir ju aldrig av med de där två, två djuren. Så att, både katten och rådjuret dog, men, men historien den lever tyvärr vidare.
0: Ja, ja visst, ja. det är också välförtjänt Ja absolut,
4: det, det, jag har inget försvar till det, 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 det men, var bara... men,
0: men berätta Berätta, berätta händelsen du, du blev arg På katten för den är pissat ner Och framförallt den du pissat på din tröja ja. Gick katten på gräsmattan då eller? Och då laddade du ditt, hade du ett hagelgevär Eller varit, ja, var det jag,
4: jag hade ju gevär, för jag, jag har ju hjärtlicens och, och sen så så, så slängde, jag, slängde jag ut katten och sen så fick jag väl lite dåligt samvete i en halv sekund. Så att då gick jag ut eh, ställde ut lite kattmat till den. Eh, och sen när katten kom så intog den sista måltiden och sen så skötte jag den. Så det, det, var, det var brutalt och det, var, det var, finns inget försvar för det. Men jag, jag var drygt 20 år och eh, jag var ung och jag var dum. Men idag, och
0: idag älskar jag sa, och vad sa Carola då?
4: Jag kommer, kommer inte ihåg om hon sa. Hon blev ju ledsen såklart. Självklart så blev hon ledsen. Och det, det var ju liksom, det var oförlåtligt av mig. Och det var otroligt korkat. Men det är så historien. Bakgrunden och historien till det som hände.
0: Nej, det är, det är lite, lite, lite sjuka side stories. Skjuta iväg, skjuta en katt och, och, och dra skjuta trådjur från, från toaletten.
4: Um, har inte du gjort en massa tokiga saker?
0: Ja, jo, jo, jo <laughs> självklart har jag gjort det. Jag har dock inte skjutit en katt det har inte gjort.
4: Nej, men, och inte gjort. Alltså, två djur heller. Skillnaden är, är att skillnad liksom när, liksom, när man var så påpassad med massmedialt i så många år så det, allting man gjorde det hamnade på löpsedlarna. Allt man inte gjorde hamnade också på löpsedlarna.
0: Jo, men sen är det så här det, det är ju det också såhär, en sak och, och det kan jag också tycka är väldigt såhär, speciellt Att vi säger alla som lyssnar på det här nu Som sitter och säger så här fan kan här skjuta en katt? Vilken jävla idiot så. Mm. Och sen så här Stänger de av podden mm. Så går de och köper en hamburgare på, på liksom, Något ställe mm. äh, det, det, Och såhär, på ett sätt så är det ju Inte mycket bättre det för att det är fortfarande så att vad är skillnaden på en katts och en grisliv mm. och en ko'sliv och en hästliv och sådär liksom. Så att det är, ju, alltså man blir det är bara det är att man blundar blunda för saker, ja. bara för att det är ett
4: husdjur. Ja men så är det. Alltså både hundar, hundar och katter och hästar är, någon, är djur som man blir väldigt lätt känslomässigt attached till liksom. Så att jag kan förstå reaktionerna. Men, men liksom sätter man det i, i ett lite större perspektiv så, så, så är de, de flesta benegna liksom att, att, att hålla med om att det kanske inte är den en stora dödssynden direkt. Det, det, det tror jag inte. Men eh, som sagt, jag älskar hundar och jag älskar katter och jag älskar hästar så att eh, long time ago.
0: Men, men, men så här, du och Carola, ni är ju ni fick ju en, en son ihop ja. Amadeus Men sen så och vi, och vi får ta den grejen också Det här brönloppet Nej, när ni fick När ni fick er en son Amadeus också Så blev det ju också så här Brutal media mm. Det kan man säga Helt extremt mm. Ja, alltså och då,
4: Det är kanske lite svårt då, att förstå föräldramången Men det var liksom lite Alltså många journalister har ju jämfört det här med som liksom Skandinaviens liksom, Beckham och, och liksom nej, nej, alltså, det var samma typ av uppmärksamhet och, och uppståndelse så, så, så det blev ju liksom väldigt, väldigt speciellt och när, när då han han föddes så var, det ju, så var det ju hysteriskt, så vi hade ju vi fick ju liksom ha, ha security på, på BB och det var liksom poliser som vaktade våra hus, det var liksom det var det var crazy det var, det var helt helt galet men, men eh, han, han föddes och, och vi, vi var otroligt tacksamma så vi försökte bara förtränga allt det där utan vi försökte bara fokusera på den ultimata lyckan som precis hade inträffat.
0: Och sen så fick han första elbilen av Björn Borg och Dr Alban. Ja.
4: En, först, ja exakt.
0: Först, första fotbollen av Thomas Brolin. Ja.
4: Så båda två blev väldigt, väldigt väl använda. Så, att, så att det, det, var liksom bara, det var bara en, en fantastisk tid som, som, som det var otroligt mycket, både glädje och sorg kring, liksom. men, men glädjen över det är ju såklart, och sorgen över liksom, att det knakar i fogeln mellan Karola och mig. Så, så att, men, men det där är ju en, en sån, sån gåva som... Alltså, det, ord kan ju inte beskriva den kärlek man får till sina barn det kan du själv också
0: inte mm. i in och med att du är pappa liksom.
4: det, det finns ingenting i världen så, som kan jämföras så är det bara
0: ja, det är häftigt den kärleken det ger det är verkligen som också att och sen när man får det till barn mm. som vi har fått Alba mm. nu då, då blir det som att det tar inte kärlek från något annat det bara blir extra kärlek till
4: det var min stora liksom nervositet när jag skulle få Presley jag var så nervös liksom, kommer jag att känna samma kärlek till Presley som jag känner till Amadeus liksom. och, och som tur var alltså lyckan var, var ju lika total, den var lika översvällande och sen även då när, när Jackson anlände alltså det är så magiskt att som du säger alltså kärleken är ju precis lika stark och lika omvälvande och fantastisk så att, så att livet och kärleken är helt makalösa upplevelser och få känna på, på riktigt det, ja, det är bara en massa tacksamhet och kärlek
0: och det är helt otroligt jag måste fråga en annan sak för att knyta ihop den här uh, som storyn också, i din bok mm. så skrev du så här 23, 23 år efter jag lämnade min notoriskt otrogna fru så satte Carola fortfarande ogift, singel och ensam på allhjärtans Hon komponerade mera och flera lögner.
4: Ja, ska jag... det, ja det, sk det, skriver jag, det skriver jag i, i det bonuskapitlet nu som, som, som kommer i boken nu som släpps nästa vecka. Det stämmer. Mm.
0: Mm. Kan du liksom, förklara det? Eller liksom berätta lite mer om...
4: Nej, alltså, jag kan, att förklara det... kan jag absolut inte... Jag kan inte förklara det, jag kan inte förstå det. Men, men eh, syftet varför jag skriver det, det är ju att en gång för alla få ett slut på en eh, 23-årig eh, liksom, historia som, som skulle ha varit död och begraven för länge sedan. Liksom. Eh, och där, där kan jag känna att... att eh, man, man måste liksom man är, man är vuxen, man är förälder man, man är kristen och då tycker jag det är otroligt viktigt att gå, gå föra med ett gott exempel och när, när vi skiljde oss så blev det ju väldigt alltså det blev ju höga vågor i hela skandinaviska kristenheten för vi var ju på något sätt de två galionsfigurerna för den svenska frikyrkligheten så att, så att i boken så, så så berättade jag då om varför jag valde att skilja mig, vilket var mitt livs svåraste beslut. Men, men i och med att jag också nu liksom ska återvända också nu till de kyrkliga scenerna så är det otroligt viktigt för mig att, att jag är transparent. Att jag kan liksom både, både erkänna och meddela liksom det som, har, som väldigt många har undrat över i väldigt många år och när Det enda jag kan göra det är liksom att försöka, allt vad jag kan, att försonas. För försoning är otroligt viktig för mig. Man behöver inte liksom älska varandra, man behöver inte liksom umgås. Men att försonas, det tror jag väldigt mycket på. För att försoning är någonting otroligt vackert. Och det, det, det raderar både bitterhet och besvika på ett sätt som i alla fall för en män, kristna människa så är det absolut fundamentalt att kunna göra det. Och i och med att det då har gått 23 år och det inte har hänt så kände jag att nu måste jag liksom gå den här extra milen. Även för att jag har gått många extra milen om åren så vill jag bara, jag vill göra mitt sista och mitt yttersta för att försöka få till en försoning och sen får vi då se hur det tas emot. Det, det kan inte jag påverka till här.
0: Men tror du inte att hon blir rätt sur? Om, om hon läser eller får höra så här att du skrev att hon min notoriskt otogna, otrogna fru eh, är fortfarande ogift, singel och ensam på alla dag. Tror du inte att hon blir lite sur då?
4: Hon, hon, hon tycker nog inte att det är kul, men, men eh, sanningen är, den är ibland så är den tuff och den, den är hård. Eh, men å andra sidan så, så tror jag att eh, jag både tror och jag bara hoppas att hon har endast jättemycket sedan dess. Jag har inga grudges. Jag, jag, liksom, jag har förlåtit för länge sedan. Jag gick vidare för länge sedan. Det är 15 år sedan jag liksom gick vidare i mitt liv. Och jag gift mig och fick två nya fantastiska barn. Så, att, så Jag hoppas för hennes skull, för Amadeus skull och för den svenska kristenhetens skull och även övriga att att de kan se att försoningens makt den är fantastisk och det kan bli ett, ett vittnesbörd om att oavsett hur infekterat någonting har varit, oavsett hur mycket bitterhet, hur mycket sorg, hur mycket, liksom, hur mycket elakhet som har varit i det förflutna så kan man förlåta, man kan glömma och man kan gå vidare.
0: Men du, du får verkligen säga till också- om du tycker att någonting på privat- så får du självklart säga det också, Rudolf. Men, men jag läser bara den här meningen. Det känns som att du har förlåtit. Du har eh, liksom slängt ner stridsyxan. Mm. Men eh, i, i den här grejen- så, så skriver du också att hon har varit otrogen mot dig- flera gånger.
4: Ja, alltså, eh,
0: Borde det inte vara du som är sur på henne- då och inte förlåter?
4: ja förlåter? Alltså, eh, när jag gifte mig med tanke på den bakgrund som jag hade- eh, som, jag växte upp i ett kristet hem, alla var kristna. liksom hunden, en allt för mig så fanns det inte ordet skilsmässa. Liksom, mina föräldrar, var gifta, liksom i start 60 år, liksom. eh, så, så att, det var ju ett ord som inte fanns i mitt vokabulär. Första, första gången så blev jag, alltså, såklart, som liksom, alltså, förstörd. Det var, ju, alltså, det var som, som lyckan försvann under en. Men jag valde att förlåta. Sen andra gången så, så, så hade jag bestämt mig för att lämna. Men då var det en pastor i Örebro som hette Jan Lindé som kom en hälsning till mig som, som, som gjorde att jag, att jag tog, tog min, min, min besvikelse och min sorg och bearbetade det själv och valde även då att stanna kvar. Men sen när när då liksom vi skulle göra en, en provseparation så att säga då, då så sa jag det att om jag vill göra allt jag kan för att rädda vår relation så att självklart liksom vi testar på liksom att, att bo isär så att då, då fick jag en en lägenhet utav, utav min, min kompis Thomas Berlinian där hans fastighet och sen så sa jag att nu nu testar vi på det här så vi tar Amadeus för en vecka men om det händer igen, då, 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 är liksom, då, är, då stängs dörren, då låser jag dörren och då slänger nickel. Och sen när det då hände för tredje gången då när hon var i Göteborg och hon kom ut liksom med den här blinkande skylten ledig på överbröstet, då kände jag att ja, vet vad, nu, nu så är det, nu är det färdigt. Och det, och det märkliga också det var liksom att vid alla tre tillfällen när det hände. Så, så var vår gemensam väninna med och kunde bekräfta att inom loppet av en halvtimme alla tre gånger så visste jag så hade Gud skvallrat så att jag visste att hon var otrogen och fick det också bekräftat alla tre gånger, tyvärr så att, men även det gamla synder förlåtelse, allt det måste man bara väga in och självklart alla, alla synder exakt, och det är klart en, det är inte bara ens fel av två trätter, så att jag hade självklart skuld i det också jag, jag var ung, hon var ung liksom, vi var unga och vi var dumma och jag, liksom, jag hade gjort mycket väldigt annorlunda idag men då var, man, då var man ung, man var liksom 20 år 25 år och det blev det ble liksom det ble mycket fel, både från min sida och hennes sida så att, så att det finns också ett, ett, ett skäl till varför man har otog ofta, så att det är ju alltid två personer det handlar om. Men det som ytterst sett är viktigast viktigaste, det är att förlåta och gå vidare.
0: Ay, shit, vad så stökigt alltså.
4: Ja. Så stormigt. <laughs> det har, det har varit...
0: man, blir, man blir fångad av en stormvind. Ja, precis. Eh, så stökigt, vad alltså, kan kaoset. Alltså kaoset med att ha ett barn ihop och ha de här intrigerna. Och sen har man media på det, på allting.
4: Ja, stöket. Det har ju varit det. Och, och det har ju också framkallit och gjort. som liksom att alltså, Den andra gången som, som, som otroheten kom fram, då, då, det var ju med Norman också. Så att då, då ringde jag min assistent och sa, vi ska till Norge nu. Han bara, nej, nej vi ska till Malmö, du ska tala i Malmö hela helgen. Liksom. Jag bara säger, nej, vi, vi åker till, till Oslo. Så jag, jag satt ju liksom från Stockholm till Oslo och, sade, och hade bestämt mig att jag skulle slå ner den här killen då som hade, hade gjort det han hade gjort. Och så gick jag bara in på hans kontor och, och sen så så, så, så jag slog jag honom. Och, och, slår, du gick och slog ja. han? Ja, han, han ramlade ner bland faxmaskiner och papperskoj. Och han somnade väl där. Och hans han är receptionist hon, hon, hon skrek och blev lite hysterisk men, men så, så åkte vi hem igen så jag kan ju inte skylla på eller att det var stundens spontanidighet utan jag hade suttit från Stockholm till Oslo och, liksom, och tänkt inte en enda tanke på att jag ska vända oss nu och åka tillbaka liksom. ja. ja men nu har vi bara sagt om massa gammal gammal ja. skit <laughs> nu är det 2023, nu är det nya tider
0: vad lägger du liksom mest tid på nu? Jag läste bland annat en sak också att du har du gör någon sån tacksamhetsövning. Eller det kanske inte du tänker en tacksamhetsövning men, men du, du visar tacksamhet för det du har och dina barn varje morgon när du vaknar.
4: Ja, det har jag alltid gjort i och för sig. Men, men när jag satt frihetsberövad så, så var det ju massor massa saker och ting som, som man, man fick nya insikter kring och man fick förstärkade intryck utav som har gjort att vissa saker och ting både sättet jag pratar om pratar till och, och jag har ju liksom tagit till mig ännu mycket mer vad ska säga, av, av en, det, det kristna sättet att förhålla sig till både människor och sin omgivning liksom. så, att, så att nu, nu liksom alltid när jag kommer, kommer in eller börjar konversationen så, så helst jag bara säga frid och, frid och nåd jag tycker det är två ord som är fantastiska att kunna ge och bemöta omgivningen med att, Hälsa dem med frid och hälsa dem med nåd. Vad menas med det? Nåd är ju det som, som vi alla människor behöver för att vi har gjort massa massa dumma saker. Vi har fuckat upp eh, väldigt mycket, väldigt länge. Och eh, Det som är kärnan och det fantastiska i evangelium är att, att om man bekänner sina synder så får man förlåtelse. Och när man har fått förlåtelse så kommer också en frid som övergår all förstånd. Alltså en frid, alltså du vet precis den känslan som du fick när du blev pappa, den kärleken precis eh, sån är känslan när man får uppleva Guds frid och när man bara känner att alltså shit, det finns ingen terapeut i hela världen, det finns ingen ter terapeut som, som ens är i närheten utan att kunna ge en sån skön och nice känsla liksom så därför så så, så Försöker jag nu alltid både, både i sms'er och i mail och i konversationer att bara hälsa. Istället för att skriva bara, tjena eller hej så hälsar jag bara frid eller nåd. Det är, många liksom hajar till lite och stöstar till lite, liksom, Varför och vad? Och, så, och då får man ett väldigt bra tillfälle att berätta vad det är och vad det kan göra. Och vad det kan skapa både i själv och i ens relationer med omgivningen. Så det är spännande.
2: Mm.
0: Vad är det för saker som du skulle vilja att dina barn tar med sig från dig?
4: Eh, att, att de kan, eh, att de kan eh, få trygghet. Eh, de kan få eh, en djup och stark självständig tro. Eh, både självförtroende och självbild. Eh, och sen, sen är det ju som så att jag har som liksom alltid sagt till mina tre barn att kom alltid ihåg liksom, det är tre saker ni alltid ska tänka på liksom, när, ni, när ni interagerar och samspelar med människor liksom, det är att liksom, så innan ni pratar och liksom, om, om, om du vill säga någonting till människor så ställer jag alltid frågan ett, är det sant? två, är det är det nödvändigt? och alltså just det här liksom att att Är det är det sant? Det, det kan vara sant. Är det snällt? Eller är det nödvändigt? Så att de tre frågorna tycker jag att det är viktigt att ställa sig själv också, inte bara ens egna barn men, men att förhålla sig till en, en medmänsklighet och med en nästig kärlek och med en, ett samspel både vad det gäller kompisar eller andra vuxna, att ställa sig de tre frågorna för att då blir det väldigt mycket enklare att sortera ut vad man ska säga, hur man ska säga och till vem man ska säga saker och ting.
0: Kan du ta någonting som är en av de bästa lärdomarna som du har lärt dig i livet?
4: Det är att alltså exempelvis nu då med de här med att jag blir frihetsberövad det har varit att jag ska inte slarva mer. Jag, liksom jag ska inte slarva. Alltså jag ja. var slarvig. Jag har varit ibland lat och som prioriterat fel. Så, att, så att jag har ju fått läxande the hard way, att vara noggrann och att, att hela tiden se till att göra rätt saker och prioritera det som är viktigt, även fast det för en själv kanske inte är vad jag säger, kul, roligt eller angeläget. Men, men, men slarvet det, det har jag lärt mig att det, det måste bort. Man måste vara otroligt noggrann med att, med att göra saker och ting rätt. Och inte liksom göra misstag som bara är totalt onödiga och som, är, som tyvärr då liksom kan ställa till oönskade och oförtjänade problem.
0: Hur tycker du att man ska tänka kring förlåtelse? Om man idag känner hat mot någonting eller någonting. Hur ser du på förlåtelse, ältande, misstag?
4: Alltså förlåtelsens kraft är ju helt enorm. Det finns få ord som kan orsaka sådana såna obeskrivliga ögonblick av, av lycka och tillfredsställelse. Och jag, jag har ju alltid som, som pappa varit väldigt norad med liksom det som liksom har slagits vilket har gjort väldigt mycket MMA-fighter liksom hemma nästan dagligen och det är liksom så här testosteroncentral liksom hemma hos oss det är, det är väldigt viktigt men, men alltid när de ska, ska göra upp och tala ut så har jag sagt och jag har lärt dem att säga förlåt och då blir det ofta med barn så blir det ja, förlåt, förlåt och förlåt, då, förlåt då. men jag säger nej när man säger förlåt så ska du titta ni ska titta varandra i ögonen. Och ni ska säga ett ord. Med hela ert hjärta. Med hela er själ. Och med all, med all det. Känslomässiga engagemang. Som ni kan uppbringa. För det måste vara ärligt. Och det måste vara uppriktigt. Och det måste vara äkta. Så att, så att den, den förlåtelsen. Som då kommer. Den helar ju. Den, den förändrar. Både tonläge, atmosfär, handlingar och gärningar. På ett otroligt mirakulöst sätt, väldigt ofta.
0: Och det är viktigt. Ja, förlåt, magiskt. Ja, det är det. Det är verkligen att, jag har berättat det väldigt många gånger i podden. Men, men att det, är ju, det är ju personer också som jag har, som sig väldigt dåligt mm. liksom hos mig. Och jag liksom, hörde den här historien som man Mandela att han använde sig av förlåtelse och då började jag också göra det och då känns det som att en sten släpptes.
4: Det är ju, det är ju verkligen så, på riktigt så är det ju så. Och, och, och det är ju det är också så att den, den svåraste förlåtelsen det är att förlåta sig själv. Det är, det är nästan den, den, den största utmaningen för att väldigt många människor de kan förlåta andra men alltså jag har träffat så mycket människor och så så ofta och de säger att jag har förlåtit den, jag har förlåtit den, jag har förlåtit den. Men jag kan inte förlåta mig själv. Nej. Och, och den, den förlåtelsen, den kräver en hel del mycket mer än vad man kanske ofta förstår och inser. Men när man har kommit dit den, att man förlåter sig själv, då blir det en dramatisk förändring. Både känslomässigt... Eh, Liksom, eh, alltså humörmässigt och arbetsmässigt och relationsmässigt det blir nästan nästan som ett lite mirakel, man förstår inte eh, oj hur kan det bli så här, men man landar i det att man, man förstår innebörden av förlåtelsen och man förstår också innebörden av nåden och det är därför som jag nu hälsar hälsar människor liksom att med nåd och frid och jag, jag hälsar dem med det och jag, jag önskar dem verkligen av hela mitt hjärta att de ska både få få nåd så att de kan förlåta andra. Nåd att förlåta sig själva och frid att leva och samspela med människor i sin omgivning.
0: Hur ska man förlåta sig själv?
4: Man, man måste börja med att inse eh, svagheter och misstag som man har begått man måste bara komma fram till att vet du jag, det kan finnas fel till varför jag gjorde det men det finns ingen ursäkt till att göra det jag gjorde så att man måste komma till och måste möta sig själv och att möta sig själv det är ofta det svåraste och det hårdaste och det tuffaste mm. men då är det viktigt att man påminner sig själv också vet du vad jag kanske inte liksom, känner så där jättestarkt att jag, jag kan förlåta mig själv. Men då får man ta hjälp av någon större, något högre och någon med mera styrka och kraft. Och då brukar jag också se liksom, att det är ett bra tillfälle också att, istället då för att eh, liksom en, en barn, barna böner, eller vad, Victorias bönbok och sådana här saker, att påminna sig själv. Och då, då kan man. Okej, okay, Gud hjälp mig att förlåta mig själv. Att man att man vågar säga de orden. För ord är enormt betydelsefulla. Så alltså ord är bärare av kraft. Ord kan döda, ord kan ge liv, ord kan förlåta, ord kan förbanna. Och alltså det, är det här som som jag också är väldigt noggrann med både att praktisera själv i i vår familj men också det budskapet som jag, som jag kommer med både i den profana och sekulära världen men också i att Man måste förstå att ord det, det är alltså, det har makt över död och liv och den som använder dem får njuta dess frukt. Så, så att ord, ord har en enorm egenskap och förmåga att lyfta eller sänka. Alltså, det finns ju tusentals barn som har växt upp liksom, med det här liksom, och har hört att du är ingenting du kommer aldrig bli någonting så att alla mm. de här orden du kan för, förstör, hela livet. Ja, förstör hela livet förstör liksom ett barn sinnes, förstör liksom självkänslan, förstör drömmar och mm. önskningar det, det är fullständigt alltså, förruttnar hela ens tillvaro, vilket är helt mm. fruktansvärt liksom.
0: Berätta dina planer
4: framöver. Jag kommer med en bok nu i september eh, mm. om, om eh, både sossarna och deras eh, beundransvärda förmåga att förstöra ett helt land som deras eget parti har byggt upp genom decennier, men också då om verkställigheten och korruptionen som finns inom kriminalvården sexhandel och prostitutionen som finns där när jag konfronterade anstalten med det, då tog det två dagar och sen så slängdes jag iväg till ett nytt fängelse igen. Och sen så nekades jag att göra alla, alla lagstadgade rättigheter att alltså frihetsförbereda en samtal. Jag fick inte ens lov att göra polisanmälan, utan de försökte med alla medel att tysta ner både mig och försöka att och orsaka att det här inte skulle komma ut men, men det var bland det första jag gjorde och ringde polisen upp. Och, och det kommer jag också skriva om plus allt, allt annan röttenhet och även de bra, fina sakerna och de härliga människorna som jobbar inom kriminalvården så att den kommer nu i, i september precis, så där där... Där finns det också bilder på som, som bevisar det sjuka i det. Min första sista permission den, den fick jag göra utan plånbok, mobiltelefon och dator och jag fick, jag lämnade anstalten i ett par plasttoffler och kalsonger. Och som tur är så finns det bildbevis på det här också så att Kriminalvården är en genomruten organisation som, som är med och skapa tickande bomber till en redan eh, överbelastad polismyndighet som ska försöka liksom, göra samhället bättre. Eh, men det, är det och mycket mer kommer jag komma, komma med i den boken. så att Jag har två egna böcker på gång, och sen så blir det en turné. Eh, jag kommer förmodligen att ta en turné nu. När Hösten som kommer att heta En fängslande afton. <går> där kommer att ta med, det där kommer att
0: ta med bjuda in... Du tar bort elefanten. Du, du, <går> du tar verkligen bort elefanten ur rummet. Ja, direkt. det
4: måste man. Det måste Man Nej, alltså, man, man ska inte skämmas. Alltså, det som jag kanske hatar med någonting annat. Det är alltså, oärlighet, hyckleri och skam. Det är en av de tre, tre saker som jag hatar med med en passionerad hat. <går> så, att, så att det blir lite... Det blir lite... Passionerad hat, det är ett
0: mm. fantastiskt ord. Ja. Uh. <går> Okej, okay, du, om man vill komma i kontakt med dig, Runar, går det på något sätt? Det går
4: jättebra. Eh, då man kan gå in på min hemsida, runarsogard.se eh, Sen finns jag på både på Instagram och jag finns på Facebook. Så att, så att på, och även Twitter, så att på... på på Twitter så är jag provokatören, på Facebook så är jag informatören och på Instagram så är jag inspiratören. Fattar. Det är liksom tre olika, tre olika sidor av mig men som, som alla har sin plats och sin tid mm. och sitt rum beroende på vilken tid, tillfälle och omständighet man, man befinner sig
0: nu har det varit spännande att prata med dig, Runar. Detsamma. Eh, stort, stort tack att du kom hit och lycka till framöver.
4: Detsamma och ha en fantastisk sommar och njuta av barn och familj och ta hand om dig.
0: Tack, tack. Stort, stort tack Runar Sörgard.
2: Tack så mycket.
3: Fram med Alexander Perleros.